0: スペースニュース大です。スペースニュース大です。ススニ,ススススニスス皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャストドットネットが映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の F8、ともにゃんです。はい、この二人でお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っと、今日はですね、収録1月29日にやってるんですけど、はいまあ、なぜこの日にしたかというと、今日はもともとあの、上昇市でしたね、打ち上げの予定日だったんで、はいえー、そう、ね、その結果をこう収録に反映させたいと思って設定したんですけども、はいえー、残念ながらあの、雲が出てですね、えーのはい、例の氷結層を含む、はいまあ、普通の雲ならズボッといっちゃうんでしょうけど、はいえー、氷が出てしまうと、その雷がね、えーはい静電気で、雷による被害が、ロケットに落雷がする可能性があるということでね、はい、すぐ止ま、あの、打ち上げがね、えー、止まっちゃうんで、まあ、それで今回も止まりましたっていうことですね。で、次、一旦引っ込めて、えー、一応、1月, 2月, 2月1、2月1日ですね。はい。10時21分だったかな、えー、の予定ということで、今、再度、えー、仕切り直しという状態になっております。それから、えー、っとですね、今日は NASA の方でですね、えー、デルタ2の打ち上げ。はい、これが、えー、予定されておりまして、今収録しながら横にですね、えー、NASA テレビをこう<笑>見ながら、ね、<笑>やってますね。収録中に打ち上げがあったらですね、はい<笑>えー、そ,のままそのままお伝え、<笑>打ち上げ状況をね、お伝えいたしたいと思いますね。<笑>えっと、この間をクレニム、あの、ちょうどあの、デルタ4ヘビーで打ち上げがね、ちょうどあの、はいオリアン宇宙船のカプセルの回収の時とちょうど収録時間がね<笑>、一緒だったんですけど。えっ、ー、と、あ、そうだ、そういえばあの、はい、デルタ2ね、私この間もうその前,前回とか、えー、最後の打ち上げっていうふうにお伝えしたんですけど、ちょっと私勘違いでね、7月の時は勘違いしてなかったり、何を今回勘違いしたのかっていうか、そうちょっと見た資料が間違ってたんですけど、えっ、ー、と、デルタ2自体はですね、えっ、ー、と、今回打ち上がる、えー、SMAP を含めて、あと3機アサインが終わってて、はい、SMAP と、あと JPSS、えー、という衛星と、えー、ISAT2 という衛星に、えー、アサインされています。で、だまだあと、今回含めてあと3回は打ち上げが決まっているということですねで。それプラスもう1本ありそうという、えー、話もそうあるんですけど、ちょっとソースによっては、あるとかないとか、ちょっと、不明確なんで、まあ、そこはちょっと、あるとちょっと言い切り、もう、あと1個残ってるとちょっと言い切らずに言っときますけど、ちょっと確認ができなかったんで。えー、とりあえずね、あと2つ、えー、今日の振り上げを含めて3機、はい、えー、残ってるということで、まあ、今回最後じゃなかったということでね、そこは訂正いたします。はい。えー、っと、そうじゃあですね、えっと、今日は、ね、まずメッセージから、お伝えいたしますかね。番組あてにいただきました。メッセージをお伝えいたします。えー、っと、まずね、前回もお伝えしましたけど、野田さんからまたいただきました。えー、局長さん、今回も楽しく聞かせていただきました。あと、私のつないコメントも取り上げていただきありがとうございました。えー、できれば2014年の SND 的な重大ニュースを軽く言うのでやっていただけることを望みます。え、2013年は局長さん欠席の上で出られたと記憶されてます。重大ニュースは結構参考になること多いので、重ねてお願いします。えー、っとね、あと、それから、あの、推進ということで、私も劇場版サイコパス見てまいりましたということで、サイコパスの話がね、えー、ついております。と、局長さんも大変ご多忙のご様子をお体にお気をつけてくださいね。配信また楽しみにしております。失礼いたしましたってことで、ちょっと途中省略させていただきましたけど、えー、メッセージいただきましたかありがとうございます。えー、っとですね、重大ニュース。まあ私もやりたいのはやりたいんですけども、えーはい、重大ニュースはですね、やっぱちょっとまとめて、えー、一人で、まあ、前までは一人で決めてなかったので、ね、また時間かかったんですけど、えー、っとですね、ちょっと準備に時間がかかっちゃってですね、2013年が私、欠席でやったのはですね、えー、要するに私、収録の時だけ、都合が悪かったんですよ。その、前の段階までに、もう全部、お前立てっていうか、その、何を重大ニュースで選ぶとか、全部、そういう準備が全部終わった状態で、ちょうど収録の週が私が忙しくて、で、私なしでやってもらったんですけど、えー、その後編集とかも私の方でまたやったんでですね、できたんですけども、まあ、現状ちょっとそんなにたくさんその準備の時間が取れなくてですね、それで最近やっておりません。重大ニュースですね。まあ、やりたいのはやりたいんですけどね、通常のニュースだとただニュース集めてくるだけなんで、えー、丸1日半、1日半ぐらいあれば準備できるんですけど、さすがに年間まとめてたのでちょっと現状では、なかなかですね。はい、えっ、ー、と、収録時間って、まあ、いろいろ、あの、雑談の時間も合わせて2時間ぐらい、SND の場合、あるんですけど、まあ、それは、全体の制作時間の、のごくわずかなところなんでですね、あんまり影響しないんでですね、まあ、もがちゃんとできてれば、私なしでも収録は可能なんでしょうけど、ちょっとその辺いう観点があって、現状、そういう準備ができる費用がないってことで、申し訳ないですけど、できてない状況ですね。まあ、状況が改善すれば、まあ、やりたいと思ってるんですけどね。この2013年の後藤さんとエイトさんで撮ってもらった時も、えー、やっぱなかなか、普段ね、s m d ってあの、打ち合わせもなしでいきなりぶつけ本番で撮るというやり方で、<笑>あの、やってるんですけど。そうですね。えー、っと、この時はね、さすがにそれはできなくて、一回横行で全部リハーサルやってからもう一回撮ったとか言ってましたからね。うん、やっぱなかなか、そうなってくると、また大変なんでですね。まあ私の方が余裕が、できたらということでご勘弁願いたいと思います。はい。えっと、それからですね、次のメッセージですね。後藤さんからいただいております。えっと、いつも楽しく聞かせてもらっております。中国語の読み方ですが、えー、ル Ruby サイトがあります。参考になるでしょうかということで、えっとですね、中国語にあの、えー、ピーンでローマ字の Ruby をつけていただつけるというサイトを、ちょっとですね、ご紹介いただいたんですね。えー、ちょっとこれで、あの、もうまだじっくり見てないんですけども、ちょっと宇宙関係の用語をですね。入れてみて、ちょっとやってみたいと思いますけど、これもね、カタカナじゃなくて P なんでですね、J をね、G、例えば GI と書いたやつを G と呼ぶのか、YO と呼ぶのか、P の読み方がわからないという、そっちにまた問題が入っちゃうんですけどね<笑>。ちょっとまた勉強しながらですね、やってみたいと思います。ありがとう。ご紹介ありがとうございました。ありがとうございます。えー、っと、それからまた次のメッセージですね。えっと、ほら、Q、Q、高さんとお読みせばいいですかね。えっと、いつも楽しく聞かせていただいております。昨年再開された時は本当に嬉しかったです。ところで先週打ち上げられて、そしてほとんど相手にさ,されなかったドラゴン5号機ですが、えっと、荷物の中に IMAX カメラがあったようです。えっと、これは一体何のため、うん、えもしかしてリアルグラビティの撮影ですかうん、ブラックすぎますね。<笑>ではまた、楽しい番組をお願いしますということでメッセージいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。えっとですね、アイマックスカメラ確かに今回積んで上がってますね。えー、あまり話題にならなかったんでですね。役<笑>差関係以外の荷物も私も紹介しなかったんですけど。えー、っと、ちょっと調べてみたんですけど、じゃあこれで具体的に何をどう撮るっていうのはちょっとわからなくてですね。まあよーく調べれば多分わかると思うんですけど、すいません、ちょっと情報が薄くて、何用というのまではちょっとはっきりわからなかったですね。まあ、ちょっと引き続きこれも調べておきます。ね、アイマックスカメラ持ってって,て、iMAX も今いろいろ企画があるって、どの iMAX 企画かも言るんですけど、まさか 70mm のフィルムの iMAX じゃないと思うんですけど、デジタル iMAX だと思うんですけどね。ちょっとね、これもね、まあ確かにこんなものが載ってたらね、何撮るんだ撮ったらね、見たいですよね。何を撮る時てもね。<笑>そうですよね。ハイビジョンどころの騒ぎじゃないですからね。ええー
1: 。やっぱりあの、ハイビジョンよりもすごい、例えば 4K とかの映像とか見ると、うん。の 3D、ではない、普通の 2D の映像でも、うん、も再現性がすごくあって、うん、やっぱり、あの、2D でもなんかすごい 3D のような
0: 感じになったりするすあ。そうなんですよね。あの、4K とか、あと、NHK の実験でやってる 8K とかの。はい、あ、はい、ありますね。もうあの、平面なんだけど、脳内保管されて立体に見えるんですよね。立体見いに見えるんですよね。よ
1: ええー、もう近づくと本当になんかもうそこの、その場にいるような感覚で、うん。すごい自然なんですよね。そうなんですよね。ええ
0: ー。だから、なんかテレビ技術の話で 3D 技術っていうのはだから、必要ないんじゃないのっていう話も出てるみたいですからね。勝手に人間が脳内で保管してくれて立体っぽく見えてくるという。うねはい、だから本当に写真が動いてるっていうか
1: 、うん、その場にいるっていうか、すごい不思議な感覚でしたね。うん、だからそんなに変わんないんじゃないのって思って。<笑>実際見たら全然違ったんで、あれはぜひ、ねえー、体験するできればいいなと思いますね。そうですね
0: 。えー、はい。えー、っとですね、最後にいただきましたメッセージですね。えっと、これはヘビ、ヘビさんとお読みしてますかね。<笑>えー、いつも楽しく配置をしております。ご継続感謝しております。一点質問のような、えもしどこかで説明いただけたらと思うことがございます。え宇宙機がラグラン受点に置かれたとか、あの宇宙機がラグラン受点に行きますとか、まあよく出てきますが、具体的な動きがどうもイメージできません。正、え、式、ー、軌道の静止衛星と地球表面のような関係性で置かれるというのは違うんだろうなというところまで理解できるんですが、そこから先がわかりません、えー。宇宙機をラグランジュ点に配置するとは具体的にどのようにすることなのでしょうか。えー、ご教示いただけましたら幸いです。ね。推進ペンネームですが、カエル母さんがいらっしゃる,んですいらっしゃるので、ヘビ父さんがいてもいいんじゃないかと思いまして習ってみましたということでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ラグランジュ点。そうですね。ラグランジュ店の説明をしっかりしてなかったですね。ちょっといい機会なんで、じゃあちょっとラグランジュ店のお話しますかね。はい。えー、っと、ラグランジュ店というのは、ラグランジュっていうのはね、人の名前なんですけどね。えー、ラグランジュさんと、えー、っとですね、まずオイラーさんっていう方がですね、まあ、このうちの5つあるんですけど、このうちの3つを発見して、その後、はい、ジョセフ・ルイ・ラグランジュさんが、えー、2772年に残りの2点を見つけて、同時にその、えー、この、どうやって計算して海を示すかというための条件も緩めたということで、まあ、えー、その方の名前をとって、えー、ラグランジュポイントというふうには言われてます。で、何の点かというとですね、あのー、二つの大きな天体、例えば太陽と地球、もしくは地球と月みたいなものに対して、えー、ものすごく小さな、その二つのものに対してほとんど質量が無視できるような小さいものが、えーという三者の間の関係の重力を解いた回なんですよ。答えなんですよね。はい。で、例えば地球だけが存在した場合、こう、地球の周りを周回軌道させて、えー、その月に、月には近くを回るような軌道を回していくと、月の重力の影響を受けて、その軌道っていうのは変化していくわけですよね。ところが、この月と地球の重力のバランスが取れるポイントがあって、そこに置くと、はい宇宙機、まあ別にそれは、まあ、衛星でもなんでもいいんですけど、宇宙機っていう物体が、えー、安定してそこに居続けることができるという場所があるんですよね。そのことを、えー、ラグランジュさんの名前をとって、ラグランジュ点と呼んでます。えー、地球、うんとね、で、よくラグランジュ点の、まあ最近よく出てくるね、L2 という、ラグランジュ点の2というポイントがよく出てくるんですけど、これで、あの、私もちょっと番組中でよく注意するんですけど、その、月と地球の間のラグランジュポイントの L2 なのか、地球と太陽の間のラグランジュポイントの L2 なのかっていうので、あこれ同じ L2 でも、L2 って単なる位置関係話なんで、えで、ー、全然場具体的な場所は全然違ってくるんですけど、はい。そうですね、えっと、ちょっと、わかりやすくするために、えっ、ー、と、説明はじゃあ、やっぱね、ガンダム宇宙を取り,取り出すのが一番簡単なんですけどね。えっ、ー、と、月と地球系でお話し,しますね。えっ、ー、とま、えー、まず、あ、月はちょっとね、動いてると、イメージが動いてるとあれなんで、まあえー、月はこう、止めて考えてください。えっ、ー、と、地球、頭の中にこう、地球があって、その周りにこう、月が回ってる絵があって、そうですね。今回はじゃあ、その、月の位置を地球の真横、真右、右、真横のところに月を、置いた位置関係で考えてもらってください。それで、ラグレージチュポイントは5つあります。そのうちの3つは、その月と地球を結ぶ直線上であります。直線を延長したところ。まず、一番説明しやすいのが、その月と地球を結んだ線の、を、ビュエット地球の反対側に伸ばして、その月の軌道上の、月の同じ軌道上の、ま、月の全く反対側。月の全く反対側ね、裏側。はい。えっと、ここに、まず、変、あの、重力バランスが取れる点が一つあります。ここは、ラグランジュの3と言ってるんですけど、L3 っていうポイントなんですけど、ま、月と全く対称の位置ね、はい、同じ軌道上の。で、ここはバランスが取れます。ま、これもなんとなくイメージがつくと思うんですけどね。要するに、この、どっちかによると、月の重力がどっちかが強くなっちゃうから、バランスが取れなくなるんですけど、要するに、真反対だと、はい。あの、月の重力が、どっちにもかからないんで、えー、一番、その、重力のバランスが取れるっていう点でイメージできるかと思いますけどね。で、えー、とガンダム宇宙の場合、ここにはですね、ルナ2という小惑星が、置いてあります。サイド7がここにありますね。あ、で、この L3 は、の軌道は、月の軌道と全く同じ軌道です。えっ、ー、と、同じ地球の月、地球直線上の、月の、ちょっと地球側。はい。月軌道の内側で、ちょっと地球に寄ったところ。ここにあの、ラグエッジポイントの1っていうのがあります
1: 。
0: えー、っと、これは、えー、月を回って、月を周回している軌道じゃないです。あくまで地球を回っている軌道で、えー、月のね、ちょっと内側にあります。普通はその月軌道の内側の軌道っていうのは軌道の周期が短いんで、月より早く回るんですよね。普通は低い軌道っていうのは上の軌道より早く回るんで。月より内側の軌道にいると、月より早く回っていくんで、どんどん月、位置がずれていくんですけど、えっと、月のね、ちょっと内側のその重力バランス点。どういう意味で重力バランス点かっていうと、月の位置と、その月よりちょっと内側だから、本来は地球の重力がちょっと強くなるんですよね。だけど、月の近くでちょっと地球側に行くと、月が引っ張り上げるんですよ。地球が引っ張るのと、月が引っ張るののバランスが取れて、ちょうど月のいる位置と同じだけの重力の値になるんですよ。そうすると、月より内側にいるのに、周回速度が月と同じになるんですよ。はい、うん。だから、月より内側にいるんで、本当は月より早く回っていくはずなのに、はい、その、まあ、月の重力で引き止められると考えてもいいですよ。早く回ろうとするものは月の重力で戻,戻されるっていう考えてもいいです。そしてそバ、うんはい、バランスで月と同じスピードで回っていく、はい。で、これが L1。ガンダム宇宙だと L1 なんだ。サイド6か。この L1 にあるのはね、サイド5ですね。はい。<笑>サイド5ってやつが、えー、L1 にありますね。えー、っと、それで、えー、さっき言った、この L1 は月の軌道のちょっと地球側。それの全く反対側に L2 というのがあります。はい。これは、要するに、えー、月より外側にいるから、本当は月より遅れていくんだけど、はい。月の重力で引っ張られるんで、月と同じ速度で、月より外側にいるのに、月より、月と同じ速度で、地球の周りを回るという位置ですね。はい。だから、まあ、L1 も L2 も月の重力で引っ張られることによって、えー、地球から見ると、月の手前、月の向こう側で、地球、月と同じ位置関係を維持しつつ、月と一緒に回っていくと。はい。いう感じですね。だからやっぱ、静、星星星に近い感じなんですよね。で、まあ、地球の時点とは関係ないですけど、月の後天に同期してるっていう感じですよね。はい。で、えー、ここが、だから、えー、ジオン航空があったところですね。サイト3があったところ。で、えー、っと、あと、もう、2ヶ所あるんですけど、はい。えー、っとね、それはね、えー、同じ月の軌道上の、さっき言った月が真右にいるっていうイメージで見てもらったら、えー、っとですね、ま、真右から、真右90度ですよね。でそこから60度前方に進んだところ、地球の真正面から言うと30度遅れたところ、えー、っと月の位置が90度の位置になるとすると60度の、月の軌道上60度の位置関係なんです。はい、要するに正,正三角形ができる位置なんですけど、ここに一つ重力平行点があります。はい、うん。ここが L4 ですね。で、えー、同じく今度は月の後ろ。はい。月を追っかける位置でやっぱり60度遅れたところにその重力平行点があります。ここが L5、ラグランジュ5ですね。はい。ガンダム宇宙の場合は、えー、っと、まず先行している方の L4 ですね。ここはサイド6とサイド2がありますね。で、えー、っと、遅れてる方の方は L、ラグランジュ点の5、L5 って言うんですけど、ここはですね、サイド4とサイド1がありますね。まあそういう位置,関位置関係ですね。で、これは、えー、さっきも言ったように、この5つの点っていうのは、まあ、月が進むにつれて、その5つの点も全部動いてくるんです。はい。だから月と地球という関係を固定して考えると、全く同じ位置にずっているんでだ地、地球の時点に合わせて動いてくるのと、同期チェック、静止衛星と、まあ、ある意味似てる。月と地球という関係から言うと、はい、いつも同じ位置にいると。いうことで、そこに L2 に置くというのは、その、そこにそこに配置する衛星を持っていくと、えー、安定してそこに居続けることができるということなんですよね。はい。で、まあ、一番安定してるのは、ね、L4 と L5 なんですよ。で、ここは安定度高いんですけど、L1、L2、はい、L3 は、まあ、ちょっと安定度が他のあの、4、5に比べて少ないんで、えー、まあ、ちょっとフラフラ。はいしちゃったりとか。まあ、バランスは取れてんだけど、そこから外れる、ポロッとこぼれることもあると、うん、いうことですね。静止衛星みたいにちょっと定期的にそうなんです軌道修正。やっぱりこう、はい、ちょっと軌道修正必要で。で、はい、実際にはその点の、点の、要するに重力変更点だから、それは点なんですよね、その位置は。だけど、実際にはその点を、はいえー、周りをこうぐるぐる回る。その点の周りをぐるぐる回るリサ、あの、軌道にですね、はいえー、ハロー軌道とか言うんですけど、もしくはリサージュ軌道ということもあるんですけど、まあ、その点の周りをこう、くるくるとこう、小さい円を描いて動くような、えー、感じで、えー、実際には宇宙機は飛んでるんですよね。はい。うん、で、最近その、よく出てくるのが、えー、月と地球じゃなくて、太陽と地球の位置関係でいう L2。で、これがなんで、よく使われるかというと、太陽、地球、L2 ってまっすぐ並んだ位置なんで、常に日食状態なんですよ。はい。まあ完全な日食の中入っちゃうと太陽電池使えないんであれなんですけど、うんまあ、要するに、特に低温にして観測しなきゃいけない赤外線系のもの、ダブルマップとか、あと、ジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡もここに配置予定ですし、はい、日本が今打ち上げようとしてます、スピカ。赤外線天文衛星ですね。これも L2 に置こうとしてて。別にこの太陽、地球、L2 って並んでるんで、あの、太陽から来る放,放射がやっぱりそういう低温に保たないといけないような衛星には非常によろしくないんですよ。はい。で、で、L2 にいると地球が太陽を隠してくれるんで、もろにこうドーンと当たらないんですよね。ただそれだと言っても、あの、ずっと影の中にいると太陽電池使えないんで、えー、まあ、若干その、下記を出、出ながらこう、出たり入ったりしながら行く、こう、やっぱりその、L2 を中心としてふらふらと周りを回るような、えー、ハロー軌道というところに投入するんですけど、ただからよく出てくるのがこの L2 なんですよね。で、はやぶさが、あの、はい、地球に突っ込まなければ、一旦 L2 に、とそうですね。か宇宙港の構想みたいな感じで。うん、そうそうではい、うん。というわけでですね、今ちょっとね、L2 というのがですね、えー、よく登場するんですよね。で、えー、実際の天体ってことを考えると、このさっき言ったその軌道上の前方にある L4 と L5、ここにはですね、だから小惑星とかが溜まるんですよ。で、ま、地球はちっちゃいから、はい、ま、そんなに影響がないんですけど、木星、木星、土星、天皇星、海王星,星みたいな、でかいワースク星のトロヤ点には、その L4、L5 の位置には、小惑星が溜まってて。はい。で、木星の軌道前方、同じ軌道、木星軌道上前方60度のところには前方トロヤ群。えー、後方60度のところには後方トロヤ群っていう小惑星が溜まってるんですよね。はい。うんでそういう現象がやっぱり起きてる、起きるんですよね。そこにこう溜まってっちゃうんですよ。重力バランスが取れてるんで。<笑>うん、<笑>でこう、そこにこう、今までく引っかかっちゃって。そうそう、ふら,ふらふらふらふら、その木製の重力の影響とかを受けて、毎回軌道が変わってったやつが、はい。それは、それはポイントにはまると、もう結局他から、その、ぐいぐいぐいぐい軌道をずらすような影響がなくなるから、はい。そこに溜ま,溜まっちゃうんですよね。<笑>でそういう、一なんですよね。地球のところトレア点にはね、別に大きな天体はないんですよ。だから小惑星が地球のトレア点にはないんで、はい、ただ、えー、チリがですね、やっぱり地球のトレア点に、はいがまあ、ガスとは言わない。その小、ビワックス、要するに観測できるほど大きな塊はないんだけど、はい。まあ、なんかこうチリっぽいのがこうお、溜まってるみたいな、はい。えー、ような、観測はありますね。なんかそ
1: のあたりにその探査機を飛ばして、うん、地球のトロヤ点からなんかこうガスの分析とかっていう探査機って今までは特にな
0: かったですかねないですね。ええ、うん。あの、そうですね。地球太陽系の,のトロヤ点っていうのは今のところ私もちょっと記憶ないですね。そう特にあんま
1: り聞いたことがなかったの
0: で、うん、あの、L1 に、地球太陽の、地球の前、逆に、太陽観測するのに、L1 に探査機を置くという話はあるんですよ。ああ、うん。L1 はあります。実際前置いてたこともあるし、はい、今もさっき出た、えー、っと、デルタの、デルタの次の次で開ける衛星かなは、確か L1 に置いてなかったっけな。はいうん L1 に置いとくと逆にさっきの L2 の話だた全く反対に。ずっと地球から、地球の要するに影に行かないんで、ずっと地球から風信可能な位置で、なおかつ太陽の方に向いててずっといるんで、あの、太陽観測するのは非常に都合がいいんですけどね。そうですね。逆、もうずっとこう、日が見いてるっていうか。はい。一応ね、まあ、あの、これはね、言葉だけじゃちょっとなんとも言えないんで、あの、ウィキペディアでもいいんでですね。ラ、えー、グラン重点ちょっとググっていただいて、そうするとさっき言ったその5つの位置関係が図で,で、図で見ていただければ今の説明がよりわかるかなと思います、ね。<笑>ちょっと言葉だけでこれ全部言えんすのはちょっと難しいと思いますね。そうですね。結構、はい。アニメとか
1: 見るときも、はい。この図を頭に入れておくとなんか結構どこに何があるのかっていうのが
0: 。そうですね。分かりやすいかもしれませんね,ね。あの、ガンダム見てても図が出てこないんで、ああ、うん。あのい、位置関係よくわからないんでですね。はい。うん。まあ、例えばあの、ファーストガンダムなんかでね、あの、はい、地球連邦軍があのソロモン要塞を叩きますよね。ソロモンはですね、えー、L5 にあるんですよ。<笑>ほうほうほううん、で、アーバーワークー、後でレタンのもんって名前が変わりましたけど、はい、これは L2 であるんですよね。L2 なんだけど、サイド3とはまた別のハロー軌道に乗ってるみたいなんですけど、まあ、なんすかね、あの、宇宙もの,の常ですね、はい、あの、なんで先にそこ叩かなきゃいけないかってよくこう分からなかったりするんですけどね。<笑><笑>うん。マトが太陽出てくるのに、えー、火星寄って木星行ってとか言って、あちこちあちこち、太陽系内を行ったり来たりして、はい。太陽系出てくるんですけど、<笑><笑>一着線で行けよとかって思うんですけど。<笑><笑>うん、まあ、ちょっとご都合上そうはなってない,、はい。物語のご都合上そうはなってない。スイング、<笑>スイングバイということで<笑>。<笑>はい<笑>ですね。まあ、ワープできるから、ええ。どうもともなるということなのかもしれない、ええ。
1: <笑><笑>ラグランジュって言えば、最近ですと、うん、あの楽園追放で、ああ、そうですね。はい、あの、はい、あの、えっ、ー、と、元々のディーバーがある道と、うん、はいはいはい。はい、あの、えっと、ジェネシスワーク号。うんうんがちょうど、えっと、L3 と、確か L1。はい。関係にあって、L1 の方にリーバーがあって、おおなんでこう、地球を挟んで反対側に隠してあるっていう。なるほど。あの、話がありましたけど。あ、そうっすはい。L1 とはまた、随分不安定なところに入って。確か L1 だったと思うんですけどね。うん。えっと。なので、L1 なので、もしかし
0: たらその、太陽電池んそれは、えっ、ー、とか、地球、太陽、地球太陽の L1 と L3? 地球付きああ、ですか、確か月、地球付きだったと思う。地球付きですよね。そうすると、あの、地球付きの位置関係は太陽に対してぐるぐる回るから。はい。うん、あの、太陽の光は問題ないと思うんだけど。はい。<笑>うん。なので、うん、確か L1 の位置に置いてあったと思うんで。ああ、
1: そうなんはい。なんでそこか、そこからそう隠せるっていうことで。なるほど。うん。例えば、はい、確かに L1 から L3 は見えませんからね。はい。うん。なので、あの、あの、図が頭に入ってると、なるほど。どこにあるのかっていうのはちわかりやすいかもしれないです、ね。なる劇中でつっとやっぱりガンダムと同じで、うん、そので、図が出てこないので
0: 。なるほど。はい。そうですよね。はい、えー、っと、施設の実態は、リーバーは、月地球ラグランジュの L1 ですね。はい。はい。そこにこう巨
1: 大サーバー群として
0: <笑>。<笑>なるほど。はい。はい。えっ、ー、と、というとこで、一応、あの、メッセージの方はね、今回、以上となっております。今回ね、はい、たくさんいただきまして、ありがとうございます。ね、どうぞ、参ります、ねはい。ぜひ、また皆さん、今みたいにね、質問みたいな構いません、ねねえーえー。ぜひメッセージをお送りください。あ,あのね、一言ね、みたいなものでも全然ね、えー、構いませんので、あのー、<笑>非常にね、私たちもね、いただきますとね、パワーつきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっと、それでですね、えっと、今回打ち上げはですね、えっと、一件だけなんですよね。えっと、今回打ち上げ結果としてはですね、えっと、アトラスファイブロケットで、あのー、軍用通信衛星のマース3。はい、でございます。はいえっとアトラス5551ですね。2014年1月20日の20時4分、日本時間、2014年1月21日の10時4分に、ケープカメラの空間基地のアトラスですから41、スペースロンチコンプレックスの41番から打ち上げられています。ロケット順調に飛行し、約2時間53分後に衛星を分離していますね。はい、2時間53分。じゃあまたちょっと、中途半端な時間。そうですよね。どうしたんですかね。うん。えっ、ー、と、今回ですね。これは、あの、接種軌道に、ええー、上がっておりますですね2、はい。2時間53分だから、えっ、ー、と、接種トランスファー軌道ずっと上がってって、多分、じゃないですかね。キック、キックして、だと思いますよ。2時間半だと。はい。二、はい、3時間だとですね。あの、はい、えー、プロトンで、上げるときは、プロトンって5回ぐらい噴射するから、五地球5周ぐらい回って、切り離すんで。<笑>まあ、5周はしないんですけど、地球な、3周かそのうちに5回ぐらい噴射するから、あの、8時間後とか切り離すんですけど、まあ、2時間半ですから、多分、3万6000キロまで行ったところで切り離したんだと思いますね。<笑>ミューオス、マウス、ミュウオス3ですね。海、一応、海軍で運用する通信衛星で、えー、っとですね、これはすごいですね。静止軌道から携帯電話を通信するという衛星なんで、えー、それでこんな巨大なものなんです。アンテナがすごいでかいんですよね。<笑>えっと、打ち上げ時の総重量は6 7 4 0キロおお、はいうん。で、えー、まあ何回も言ってますけど、はい。アトラス5の551ですね。で、えー、最強バージョン、今のところ最強バージョンですね。アトラス5は今まで、551はね、今回で5回上がってるんですけど、はい。えー、5回のうち3回はこの、マウス、ミュウオス、ワン、ツー、スリーを上げてます。はい。で、残りの2回が、ジュノーとニューフライズズズ。<笑><笑>ですね。ほぼ惑星探査機打ち上げるような構成ですもんね。はい。そういうことですね。それとあと今回も、えー、2段目は、えー、RL10 の A 型じゃなくて、例のあの、B 型、余った B 型改造した C 型使ってますね、はい。はい。これあの、日本もね、あの、菊8号でね、でかい静止衛星から携帯、移動体通信のやつ開けましたけど。まあ、アンテナ開いたんだけど、はい、まあ、通信機のね、送受信機の不調があって、実際うまく通信できてな、ね、い、実験できなかったんですけど。えー、っと、アメリカの方はこの点はうまく出るようですね。で、今日は上がる、あのー、NASA の地球観測衛星の SMAP も結構でかいアンテナ展開するんで、アメリカのは結構でかい、展開型のでかいアンテナの衛星って結構たくさんあげてるんですね。日本はだからアストロジーとか、アンテナの展開が、はい、まああれは周波数が高いからっていうのもあるんですけど、結局、展開型のアンテナがうまく開発できなくて、えー、アストロジープロジェクト自体がね、中止になりましたからね。はい。まあ、そういうところ、まあその周波数の違いはあるから、まあ一概に単純な比較はできないんですけど、やっぱり、軌道上で巨大なアンテナを広げるっていうのはやっぱアメリカに事実の長があるのかなと。何しろ、軍用の衛星であの、資銀島衛星とかコミント衛星という、防受衛星なんかは、地上から見るとどう考えても100メートルぐらいあるものが正式軌道にあると。はい。いうふうに観測されてますからね。100メ, 100メートル級のアンテナを広げてるってことですからね。<笑>もう一発でバレますよね。<笑><笑>日本のスペースガードが見つけてるんですよね。はい。うんまあだから、そんな100メートル近い、何十メートルもあるアンテナをうまく展開する技術っていうのが、すごいですよね。えー、はい。ええー、と、それで次はですね、えっ、ー、と、宇宙開発関係で、と、まず、まあこれも結構今回いろいろあるんですけど、まずはですね、ESA の火星着陸機、ビーグル2、はい、えっ、ー、と、再突入後行方不明になっちゃったんですけど、はい。えっ、ー、と、MRO の観測で発見されまして、11年、はい、11年ぶりに発見されたということですね。見つかりましたね、ついに<笑>、うんはい。えっと、イギリスが中心になって開発された火星探査機ですね。イギリスにとっては初の惑星探査機で、欧州にとって初の火星の着陸を目指した探査機だったんですが、えー、残念ながら、えーはい、マーズエクスプレスにくっついていって、マーズエクスプレスから2003年の, 6の12月19日に分離されて、はいえー、25日に着陸を挑んだんですが、残念ながら、予定時刻だと、その後、音がなくて、信号が途切れたっていうことなんですけどもね。はいえー、マー、ズ・ネコランセンスを帯びた MRO の、えー、高画像度カメラ、ハイライズ。で、はい、イシ地ス平原と呼ばれる場所。で、当初着陸を目指した点に近い場所に発見されたということで、ビーグルツ本体のほかパラシュートやカバーと思われる物体も映っており、えー、また本体はビーグル2のチームや NASA の分析によってビーグル2と同じ大きさ、形、色などを持っていることが立証されたと。また4機ある展開式の太陽電池のうち2式、2枚しか開いてないことが分かったということで、ビーグル2の通信をするアンテナは太陽電池の下にあって、展開しないと塞がれたままになっているとでまつまり、まあ、着陸は成功したんだけど、何らかのトラブルで太陽電池が全て展開できなくて、アンテナが塞がれたままになってたので、えー、通信ができなかったということですね。そのまま電池が切れちゃったと。はい。うん、で、太陽電池が部分的に展開してない。と、アンテナが完全に塞がれていることから、まあ、リモートで、場所が分かったからといって、リモートでこれを復活させるのはちょっと不可能と。はい。いうことですね。うん。まあ、あのよ
1: く見つけましたね。そうですね。上空からこう、なんか、パネルが何枚か
0: 展開されている様子が。そうですね。なんか、はい、白いのがこう、三つ。はい。まあ、いわゆるあの、ミッキーマウスみたいな形でこう。そうですね。<笑><笑>白いミッキーマウスが置いてあるみたいな感じで映ってましたね。はい。なんかもう、ぶのプラシュートが電開できずにぶつかって壊れたみたいな話も。うん、そうですよね。最初、えーなそ、最悪そんなハードクラッシュしたっていうような話もありましたけどね。はい。なんかあそこまで、うんはい、綺麗に、うん。そうですね。はい。折り立ってて。うん。なんかイギリス宇宙機関の長官、デビッド・パーカー博のコメントって出てますけど。はい。失敗と成功によって作られてきてるんですが、今回の発見によってビーグル2はこれまで考えられたよりもたくさんの成功を収めてたってことは分かったということで、はい、まあ、イギリスとしては、まあ、11年ぶりにこう、ほっとしたと。いうような<笑>。長かったですよね,ね。はい。それから次のニュースですね。えー、っと、ワシリー・ミーシンの日記がネットで公開ということで、えー、1960年から74年までの文が公開されたってことですね。ミーシンさん、えー。ミーシンさんはですね、えー、コロリョクさんの一番弟子というのかな。はい。1971年に生まれて、まあずっとモスクワ国大学で飛行機、ロケットの研究をしてて、第二次世界大戦後は、ドイツで V2 ミサイルの分析に従事して、その後、V2 のコピーである R1 の開発、打ち上げ、に関わって、えっと、セレゴイ・クロロフさんが、えー、第一設計局、OKB1 を開設したときに、はい、まあ、その、まあ、右腕として OKB1 に入りまして、スプートに行くとボストク、ロケットの開発、打ち上げに、まあ、尽力をしました。ソイズのね、開発部。で、クロロフさんが1966年になってるんですけど、まあ、その後は、まあ、彼が引いていた OKB1 の主任の座を引き継いで、えー、N1 ロケット、の開発を進めたんですよね。ただ、ま、彼の在任中にソユーズは2回の大きな事故を起こし、さらに N1 は、もともと無理な設計であったこととか、また権力争いによっては、予算人員が十分与えられたことから、4期、2け全部失敗して、その責任を取る形で、1974年に OKB1 の主任の座を降りることになったっていうことですね。まあ、だから要するに、コロリオフさんと一緒になってから、まあ、OKB1 の主任を辞任するまでの間の任期が公開されたっていうことですね。えー、っと、私もちょっと、えー、見てみましたけど、すいません、ロシア語は私さっぱりわからないんでですね。<笑>うーん、まあロシア語読めれば、すごい、楽しいんでしょうけどね。英語、英語すらカツカツなのに、えー、っとロシア語はちょっと残念ながら、手が出ない。さっ
1: ぱりわかんないですからね。<笑><笑>
0: 毎回 Google 先
1: 生のお世話になってますから。そう
0: ですね。<笑>はい。結構ね、貴重面の方だったみたいで、いろんなことが詳しく書いてあったらしいんですね。まあ、これからその技術の分析がまあ行われるってことですね、はい。はい。それからニューホライズンズ、さっきも話してましたけど、ニューホライズンズの話題でですね。はい、えー、っと、1月15日、NASA の発表で、えー、っと、要するに食器観測をスタートしたということですね。はい。えー、っと、カメラには目星がう捉えられたようです。で、まだね、二2ドットぐらいか3ドットぐらい。ああ、1、う、点、ん、だけでもう、まだ。そう、うん、まあだから、にそこから何かの情報を得られるっていうものはないんですけど、あの、軌道修正のね、目標にはなるんで、はい。コースの、軌道の確認には十分使えるということで、まあ、観測装置を動かし始めましたっていうことですね。で、2月、もう、もう、もうすぐ2月ですけど、2月頃から、まあ、観測を徐々に始めていくということで、7月14日に再接近と。いうことですね。はい。えっ、ー、とね、目寄せ探査って、まあ、遠いというのもあるんですけど、もう一つ要件があって、なかなかタイミングが難しいんですよ。今回は逃すと。はい。次のチャンスまで遠い。また、何十年とか100年とかいう単位で。そうです。だいぶ、チャンスがないですもんね。え、は、っ、いね、とね。で、まあ、なんでそんなチャンスがないかっていうと、あの、目寄せの軌道って、地球とか他の惑星が、の軌軌道道がが、が存在すする面、行動面に対してて傾斜角がこう角度がついてるんですよね。はい、で今、ちょうどその冥王星が、ちょうどその傾いたやつが、ちょうど地球とかの木星とかの軌道がある、この行動面のところにちょうど差し掛かってるんですよ。で、今行けば、はい、その距離分だけで済むんですよ。<笑>で、それ、行動面から離れた時に冥王星に行こうとすると、距離プラス、その軌道傾斜角を変更しなきゃいけないんで、その、行動面と違う軌道傾斜角にその探査機を投入するってものすごいエネルギーが必要なんですよね。はい、あの、番組でも何回も話しますけど、例えばね、太陽を北極から観測したりとか言と、ユリシーズとかなんかいうのも、わざわざ木星まで飛んでって、木星の重力スイングバイで、行動面を離れるような軌道変更したんで、はい、もし、行動面、と違うところに投入しようとすると、まあ、今回も、まあ、木星スイングバイを使ったんですけど、まあ、木星でスイングバイするときに、行動面を離れる向きに、木星の重力使って、加速して、軌道傾尺を変えるというようなことを多分やんなきゃいけないんでしょうけど、それでもやっぱり、た、多分、エンジンのパワーがもっとかかるんで、今の同じ速度で行くと多分、もっと時間かかっちゃうんでしょうね。目を背負って届くのに。まあ、距離もありますけどね。まあそういうことなんで、今は、メオセに探査機飛ばすのには非常にいいタイミングと、いうことで、それに合わせて2006年に飛ばしたということですね。はい、これもね、楽しみですね。はい、それから次ですね、えー、s a の探査機ドンが、えっ、ー、と、次の目的地、準惑星ケレスの、はい、写真を撮られたっていうことですね、はい。まあこれもあの、まあ、ぼんやりした、まだ写真なんですけど、これもあの、軌道修正に使われるってことですね。はい、えっ、ー、と、1月13日にケレスから38万キロの位置から撮影されたもの。まあ、ちっちゃいですからね。まあ、それぐらい38万キロって月と地球ぐらいの距離ですけど。はい。ええー、まあ、それでもまだ鮮明じゃないってことなんでね。と、今のところケレスの到着は3月6日ですね。これも楽しみですね。ケレス到着後は1年かけてケレスの周回軌道で観測を行ったとこですね。はい。それからですね、次はロシアの組織の話なんですけど、ロシア連邦宇宙庁統一ロケット宇宙会社で統合して国営ロスコスモス社の誕生ということで、えー、と1月22日、ロシアの宇宙機関であるロシア連邦宇宙局ロスコスモスと、あと、国営の統一ロケット宇宙会社で統合させて、新たに国営ロスコスモス社を発足させたと発表したということですね。はい。えーと、ロシア連邦宇宙庁って、まあ日本でいう JAXA とか、あの、アメリカでいう NASA に相当する、まあ国の機関だったんですけどね。ロシアになってから92年からロシア宇宙庁、それからロシア航空宇宙庁、で、現在ロシア連邦宇宙庁という形ですね。2004年から今の名称、形態なんですけど、これと、製造する会社ですね。これも今までバラバラだったのが2014年の3月15日に統一会社っていうのを発足してるんですよね。えっと、エネルギア。ソイズ宇宙船を作ってるエネル、あの、RKK エネルギ会社、それからプロトンやアングラロケットを作ってる、えー、フルニチョフ、それからエンジンを作ってるエネルゴマッシュとかう別々の会社だったのを、統一ロケット宇宙会社ということで、まあ、か、合併したっていうかですね、同じ資本の中に、同じグループにしたと、えー、同じ統一資本の中にグループ会社にしましたという感じなんですかね。これと、はい、この、ロシア連邦宇宙庁を一体化させたっていうことで、まあ日本で言うと、JAXA と三菱と IHI が、えー、と、三菱電機、東芝 NEC <笑>の宇宙関係のやつがみんな一色くたになったというようなイメージだと思うんですけど、ええー、そうなんだってことですね。これでも、民間会社を一緒にするのはまだわかるんだけど、国、国営のその機関と一緒にするメリットってな、よくわからないんですけどね。まあ、もともとでも共産時は別に企業は全部国営だったんで。まあ、国営企業、うん。国営企業体が完成も開発も行うというイメージですかね。はい。えー、っと、ロシア連邦原子力庁と国営ロスアトムス社がえー、一緒,一緒になってるんですね。2007年に。まあ、それが、ま、結構うまくいってるようなんで、それに順じて今回も宇宙関係をまとめましたということらしいんですけどね、どうも。はい。そんな感じでございます。はい、えっ、ー、と、それから、スペース X 社がですね、ファルコンラインロケットの着、着艦着地、えー、回収試験の失敗時の映像公開ということで、まあ、前回配信した時にはまだ公開されてなかったんで、どんな状態で落ちてくるのか分からなかったんですけど、これ、最初は静止画で公開されて、その後動画が出ました。で、2000、えっ、ー、と、今年の1月10日に行われたその着陸実験なんですけど、えっ、ー、と、動画を見るとですね、ロケットが船からちょっとずれたところに斜めってガーッと降りてきて、で、減速してギューって一回こう、止ま、止まるんだけど、傾きを直そうとしてエンジンを傾けて噴射するんだけど、傾き直さないでそのまま横にヒュっッとすっ飛んできて、はい、一回、一回こう、速度がぐーっと落ちたのが、また加速して、大戦のコンテナのところにドーンってぶつかったっていうような感じの動画なんですけど。でも、大戦の横までは、ちんと落ちてきてるんですね。あれがだから傾かずに降りてきてれば多分、うまくいってると思うんですよねで。その傾いてきちゃったっていうところがやっぱり失敗だったんでしょうね。それが、傾いて降りてきちゃったのは、その例の動力。はいフィンの制御が途中で効かなくなっちゃったかという分析らしいんですけどね。えっとですね。で、次に2月8日、今のところ2月8日以降の予定で、太陽観測衛星ディスカバーを搭載したファルコン9の打ち上げを予定しておいて、その際に、えー、今回1段の回収にまた挑むということで、まあ、サードイを5割増しで搭載ということですね。うん。まあ、あとどれくらいで成功しますかね。まあ。そう、ね、なんかね。次、あっさり成功しても、ぜ全然、おかし、あの、疑問には及ばない、です思わないですけどね。そうですね。ぽーって成功しても、別にびっくりはしないですよね。<笑>おあできたかみたいな。ね、<笑>まあ、た、う、ぶ、ん、今年中には成功しそうな気がしますね。遅くとも。そうですね。うん、早くて、来月で。そうですよね。うん。そうですよ。遅くともなんか、うん
1: 秋ぐらいに突然うまく行きましたみたいな、うん。そうですね。ありそうですよね、うん。
0: はい。ちょっと楽しみですね。やっぱこの、何回も言ってますけどす、このスピード感がすごいですよね。そうですね。なんか、今までの
1: 宇宙開発で、なんか、ゆっくりのんびりした感じの5、うん5、5倍とか6
0: 倍ぐらい晴れえような気がしますね。そうそうそうそう本当そうですよね。<笑>はい。えー、っと、デルタ2、スクラブ、出ました、はい。スクラブ。今日の打ち上げは中止。あら、<笑>風とか言ってますね、なんか。風
1: ですかそうなんで風ですかねなんか、ニコ生で若干風かなみたいな
0: コメントが流れてきまして。ちょっとね、私。はい、えー、っと、音止めてたんで、あれですけど。えー、アッパレベル、ウィンズですね。えー、風ですね。恐怖。制限、風、風速が制限を超えちゃったようですね。はい。で、えー、っと、今回、ウィンドウが短いんで、3分くらいしかないんですよね。ああ、うん。だ今夜の打ち上げが中止ってことですね。24時間後。はい。えー、っとね、えー、っと、今回、ちょっと話が NASA のスマップに移,移っちゃうんですけど。はい。なんでこんなに、あの、え、ウィンドウ短いのと思って、まあ調べたんですけど、まあ別に A トレインに投入するわけじゃなかったようです。ただその、はい、えー、スマップ衛星でその地球の表面の水の状態を観測するんですけど、まあ、それをこう観測するのに、やっぱりある決まった時間帯に必ず上空を通過するような太陽同期循環機器を投入したいということで、まあ、その時間をきっちりしておきたいということで、正確な時間に打ち上げたいと。いうことになってるようですね。はい。えっ、ー、と、それで、まあ、しょうがないですね。明日の打ち合いですね。はい。はい。で、話が戻ってで、スペース X 社がですね、今度、あの、ファルコンヘビーの新しいムービーが公開されました。はい、ファルコンヘビーっていうのは、ファルコン9バージョン 1.1 の1段目を3本束ねたやつですね。えっ、ー、と、これの動向が新しくなって、どこが新しくなったかというと、えー、この3本が全部、あの、戻ってくるという<笑>、<笑>はい。動<笑>画<どこ>で<笑>。えー、台船に降りるんじゃなくて、これもやっぱりあれですよね。地形から見るとケープカナベがあるんですよね。発射の射点の脇のところに戻ってきてるように見えるんですけど。<笑>はい。これ全部戻ってくると、すげえなと。<笑> 3、三<笑>機、三機えセンターの一段目本体と両脇のについてるブースターが全部。うフライバックで戻ってくるっていうのも、なかなかあの、動画見てるとなんかすごいなーっていう
1: 、ただ単
0: にもうすげえなとしかコメントがないんで。<笑>えっと、ただですね、えー、っと、ケープカラメラルまで戻ってくるようにすると、打ち上げ能力が7割ぐらいになっちゃうらしいです。ですで戻ってくる分の燃料、使う分、はい、打ち上げ能力が減ると。あー、なるほどですね。ということで、えーはいファルコンヘビーの最大打ち上げ能力は、えー、地球低軌道 LEO に、えー、53トン。はい。静止トランスファー軌道に21トン。はい、静止トランスファー軌道に21トンですよ、はい。すごいです。最近のでかい人<笑>さっきのでかいでかいと言ってても6トンですからね。はい。らだから7トン弱か。<笑>静止トランスファー軌道に21トン。む<笑>ちゃくちゃですね。すすえーえー、っと、火星繊維軌道に、ね火星線維軌道に13トン投入できる。<笑><笑>ああ
1: 、でかいローバーが来れますね、本当に。
0: <笑>そうですね。だから地球体軌道に53トンだから、ええ。ミールぐらいだったら2回で上がっちゃうってことですね。<笑><笑><笑>すごいですね、本当に。えー、っと、まあだから、53トンの6割掛けだとしても、56の30トンは上がるってことですよね。そうですよね。<笑>うん、まあ、そういうことで、あのー、はい。スペース X ね、資金も集めなきゃいけないんで、はい。あのーか、かっこ、かっこよすぎるというか、なんというか、<笑>すごいですね。はい。えー、っと、それですね。で、これはもうね、あの、我々が言葉で言ってる、ね、あのぜひ、YouTube で動画見てください。<笑>はい。はい。それから次のニュースですね。えー、っと、次はですね、えー、っと、Google Lunar Express。はい。Google がやってます、国際宇宙開発レース。月面に民間開発の、純粋民間開発の無人探査機を着陸させ、着陸地点から500メートル以上走行し、指定されたクオリティの動画や静止画を地球に送信するというミッションを、えー、早もん勝ちで Google が展開しております。優勝賞金が5000万ドルだったかな。というレースです、はい。で、ただですね、やっぱり、優勝しないとお金がもらえないと、純粋な民間だとなかなかできないってことで、中間賞っていうのは、要するに、この時点までに Google が設定した技術的なそのマイルストーン、それを達成したところは、中間賞として資金を出しますよという、のがありまして。はい。で、今回ですね、昨年の12月に中間賞の審査がありまして、日本からエントリーしております、チームハクト。はい。チームハクトがですね、このうちの、チームハクト自体はですね、あの、ローバーだけをやってます。チームハクトは。それで、あの、ランダーとかを開発してるチームと組んで、えー、他のチームと組んでやろうという挑戦ですね。で、チームハクトは、自体は2機のローバー、えー、ローバーだけを開発してるチームなんですよね。で、えー、今回のその中間賞のモビリティ部門、要するにローダーが500メートル走りますよというところの達成状況を中間段階で確認されて、えー、これのチャレンジを行いまして、えー、見事、えー、クリアということで、えー、中間資金として賞金50万ドル。はい。まあ今の例だとで6000万円ぐらいですか。お、えー、これが開発資金として、まあ Google から、えー、はい。提供されましたと。いうことで合わせて、えー、その受賞に伴って、えー、まあクリアできたということでスポンサーがつきまして、あら、新たな大きなスポンサーということで、えー、まず IHI。はい。それから、えー、ジグソー株式会社。えービッグデータアナリイズ、IT マネジメントのリーディングカンパニーということで、インターネット関係の会社ですね。まあ、この2社がですね、はいはい、新たにスポンサーとしてつきましたということですね。えっ、ー、と、チームハクトが作っておりますのは、えー、2機の月面探査ローバー、ムーンレイカーと、えー、テトリスですね。まあ、これもですね、ちょっと口で説明するのも難しいですね、はいえー。ちょっとネットの方でチームハクトを検索していただきまして、えー、見ていただいた方がいいかな。ですね。えー、っと、まあ、全体としてはですね、今回、えー、5チームが、えー、取ってるのかな。えー、っとですね、ランダーとかやってるところ、えー、っと、今回ですね、えー、っと、ランディング部門に1億ドル、1、1、1 100万ドル、えー、モビリティ部門に50万ドル、イメージング部門に25万ドルという、それぞれクリアしたら、そのだけの、えー、チキンが提供ということで、出ております。で、ランディング部門はアメリカのアストロボティック、それからインドのティームインダス、それからアメリカのムーンエクスプレスというところがランディング賞を取っております。はい、で、クトが取ったモビリティはアメリカのアストロボイック、それから日本のハクト、それからドイツのパッタイムサイエンスティーズというチームがモビリティ部門を取っています。それからイメージング、撮影の部門はアメリカのアストロパリティック、それからアメリカのムーンエクスプレス、それからドイツのパッタイムサイエンスティーズというチームが取っておりまして、アストロパリティックチームは3部門とも取っておりますので、100、100 175万ドル取ってるんですよね。という計算なんですよ。ハクトはモビリティのとこだけ取ってるなんで、50万円と。はいうんということで、ええー、まあ、ハクタジ、もう、ランディング自体やってませんからね。まあ、そういうことで、ええー、まあ、だから、ハクトの場合どうなんでしょうかね。ランディング、だから、ハクトの場合、ランディングまでどっか他にやってもらわなきゃいけないんですよ。ああ<笑>、うん、そうですよね。うん。で、これが、で、各チームも、ロケットの調達どうするのかっていう話もあって、ええ、そこは任されてるんで、ひ、はい、ょっとすると、何チームかが、資金出し合って、一個の同じロケットに相乗りに行くかもしれないし。ーね、チームが、各チームが別々にロケットを調達するかもしれないし。そこは、なんか、駆け引きみたいですよ。その、資金と。うん。なるほどですね、うん。同じロケットに乗っていくと、要するに、分割でみんなで割り勘でいけるから安く、ロケットの調達は安くなるんだけど。ええ。その代わり、月に着くまでみんな相乗りだからそこに差はつかないんですよね<笑>。そうですよね、うん。月か。うん。まあ、その辺もあって、はいえー、その辺も、その資金の調達と、そのどういうふうな手段でじゃあ月まで行くのとかいう。で、吐クとなんかランディングもやってないから、ランディングを別のとこから調達するか、もしくは別のチームに相乗りしよっていう話になるんで。そうですよね。そのまま、<笑>いけ、単品でいけないですもんね。そうなんですよ。はい、まあ、その辺も、も、あって、まあ、駆け引きも予断が許さない状況と、はい。いうことのようですね。はい。それから、こはちまた日本の話で、えー、っと、まず政府系の話ですね。予算ぐらの話なんですけど、はい、まあ、前回もちょっと話しましたけど、えー、っと、まず文部科学省の宇宙開発部門の2015年政府予算、S20 7年度予算なんですけど、宇宙開発関係に 1,541 億円が計上ということで、新規事業としては防災安全保障に貢献する人工衛星の開発に82億円ですね。広域高分解量の観測所の災害の把握、国土管理や広域の安全保障の分野に活躍できる先進工学衛星の開発とともに、観測衛星から大容量のデータ通信を可能とする光データ通経衛星の開発に着手するということですね。えっ、ー、と、先進工学衛星の開発に51億円、光データ中継衛星の開発に31億円。それから、えー、新型機関ロケットの開発に125億円。ま、まあ、俗に H3 と言われてるですね。はい。えー、とそれから、えっ、ー、と、3学官の密接な連携により安全性、環境適合性、経済性の重要なニーズを対応し、国際競争力向上に直結する次世代航空機の研究を開発費ということで33億円計上ということになってますね。はいまあ、これもあの、細かいミッションの話出てきましたが、またね、それぞれ話になありますけどね。えっと、それから防衛省のえ宇宙ガー予算関係なんですけども、えっと、ま、まずは従来からやっております、X バンド通信衛星、スーパーワード C2 の後継機を整備するための準備。それから衛星通信システムの妨害対策に関する研究。はい、それから宇宙監視システムは、アメリカがやってます、あの、宇宙飛んでるデブリとかの観測ですね。これを、まあ、日本もカウンターパートでやります。自衛隊がやるってことになりましたね。それの検、調査研究費用ですね。えっ、ー、と、それから、あの、新しいセンサーを、えー、安全保障用のセンサーの開発ってことで、中赤外線と遠赤外線で2 0兆の赤外線センサーを開発して、えー、防衛省が開発して、えー、先ほど出ました文部科学省と JAXA がやってます、先進航空衛星にセンサーだけ相乗りで乗せると。いうことをもらって宇宙空間での実証研究を実施すると。それから、えっと、エロス2第1、2号の画像を、まあ、防衛省としても安全保障のでも使いますよと、話ですね。それから、今話してました、エロス2なんですけど、エロス2のですね、CIRC 観測データを公開ということで、はいえー、CIRC 観測データって何、まあ、ですかって話なんですけど、はい。えー、っとですね、第12号っていうのは、あの、まあ第、第11号は光学センサーと、えー、レーダーがあったんですけど、第12号、エルス2はですね、基本的にはパルサー2ってレーダーだけなんですけど、はい。えちっちゃいですね、小型の赤外カメラと積んでます。えー、これが CIRC、地球観測用小型赤外カメラなんですけど、えー、これの主目的はですね、森林火災の検知なんですよ。はい。うん。あの、東南アジアとか、あとアマゾンとかで、結構、もう、ね、焼き旗とかですね。はい。うん。それあとは、自然火災とか、そういう、あの、森林の面積減少に伴うような、え火、ー、災、火事。まあ、自然にできたものとあと人間がつけたものもあるんですけど、焼き畑禁止されているところで焼き畑で、こう、アマゾン伐採して、燃やしてとかいうのもこう発見できるっていうことなんで、<笑>まあ、このための観測データを取ってたんですけど、まあ、これの、えー、初期チェックアウトが終了して、えー、観測データの公開が始まります、ということですね。それから、えっ、ー、と、昨日記者会見があったかなハヤブサ2の初期運用の状態について JAXA が記者会見を行って、国中先生と吉川先生が、えーはい、記者会見。まあ、これは中継私も見ましたけどね。まあ、まあ、一言で言うと順調ですと。はい。いうことですね。えっ、ー、と、4エンジンの状態も全て順調。水力も予定と言って,てると。で、一番調子がいい B 号機を、ンエンジンについては a b c d 言つてたんですけど、まあ、B 号機については使わずに温存していくと。で、行機は ACD の3台で基本的に行くということで、まあ、どっちにしろあの、4エンジンは同時には3機しか使えないんでですね。えー、どっちにしろ1個は使わないんですけど、まあ、その使わないやつをどれにするかって話して、まあ、B 号機は使わないと。一番パワーが出てたみたいですけどね。まあ、一番調子のいいのを温存すると。えー、っと、前回の初代オブさんの時はですね、A 号機が確か使用用の性能が出なかったんですよね。で、はい。使わなかったというか使えなかったということで、まあそれを予備に回して、まあ最終的なは機の時にはその a, a 号機をなおかつあのクロス運転して動かして地球に帰ってきたんですけど、まあとりあえず AC d の3つを使って運用してもし何かあったら b 号機を使うという,ような体制ですね。それから他の機器、えー、等々も全然問題なくですね。で、あとはのその時の質疑応答の中で出てきた話で広報関係の話として、次回ですね、地球スイングバイの段階で、やっぱりちょっとアウトリーチの大きなイベントを考えてますっていうことですね。はい。それから、ええー、まあ経営バンドの通信が確立できたのは、まあ日本で惑星探査機で経営体、経営バンドの周波数を使った新宇宙通信が初めてなんで、はい。まあそれがこう、まあディープ、今回ディープスペース,ペースネットワーク、アメリカナ NASA の宇宙通信施設を借りて、え、やったんですけど、まあ、に、日本の施設使って今後はどうなんですかって話で、まあ、薄田後継の話が一応出てましたね。で、今年度予算で、えっと、薄田、薄田に軽バンドの能力をつけるかどうかというのはちょっと若干の予算がついてるんですよね。で、まあ、薄田の6 0メートルのアンテナにつけるのか、アンテナを、えー、アンテナ面をーバンドに対応するものにも取り替えるのかも、は、ま、たまた、薄座曲を作り替えるのかとか、まあ、はい。最終的にどうするのかなまだ全
1: 然決まってないんでしょうけど。そうですね。今のところ、うん。とも進んでない状態そ、ね
0: 。そうですね。まあ、ちょっとね、はい、その辺の話もちょっと出ましたね。はい。はい。はい、そうですね。まあ、あとは、人の問題とか運用するのに、到着するまでに、到着したらもう2時、4時間で大変なことになるから、はい、到着するまでに人を、あの、スタッフを集めて養成しなきゃいけないとかですね。はい。えー、あと、キリエーション設備の準備とかですね。はい。えーまあそういうものが今後、また到達するまでの間に準備しなきゃいけないというようなことを、栗中先生もね、おっしゃってましたね。はい。はい。えっと、それから次ですね。えっと、ボーイングの衛星製造の話なんですけど、えっとですね、あの、うちの番組でも、時々話が出てます、えっと、ボーイング 702SP。はい、オール電化衛星バス。別に化学式のスラスターは一切ない。電気通信だけで全ての水力、姿勢制御を行うオール電化衛星ですね。はい。これの初号機の製造が完了しまして、2月にファルコン9で打ち上げられる予定ということですね。はい。えっ、ー、と、契約から3年で完成。まあ、衛星の製造としてはかなり早い方なんですけどね。ついに衛星もオール電化ですね。あの、うですね。前にエイトさんが言ってましたけど、だ、はいたいあの、今の衛星の打ち上げ重量、例えば、今回上がった、えー、ミューズ、マウス3、ミューズ3は、えー、6700キロぐらいあるんですけど、ここの衛星によって違うんですけど、まあ、ざっくり半分は燃料らしいんですよね。半分はヒドラシン。6トンのうちの、はい。だから3トンちょっとは燃料。それほぼ燃料が。そう、ええうん。結構な重量占めますもんね。そう,そうなんですよね。で、これがだからオール展開にすると多分、キセノンを何百キロもいらないのかな。キセノン100キロぐらいで行くのかな
1: 。はい。うん。そうですね。えーうん
0: 、という単位で、トーンからまあ10キロとか100キロぐらいの単位になっちゃうんで,、はいえー本当ですね、同じトランスポンダーとかそういう電気性能の分から言うと重量半分になっちゃうってことなんですよね。で、まあ、4ンエンジンのトリ部あるから、全く半分ってわけにはいかないんでしょうけど、まあ、それに対して、まあ、ビビタル増加なんで、はいうん、かなり軽量に作れると。そ6トン級の衛星と同じ寿命と同じ通信能力を持った衛星を、まあ、3トンとは言わなくても、まあ、3.5 トンとか4トン近くで収まっちゃうと。はい。うん、で、特にですね、この、スペース X のファルコン9で安く上げたいとすると、ファルコン9って6トンの通信性上げられないんですよね。静止トランスパー6トン上がらないんですよ。はい。で、あの、このボーイングのオール電化だと、6トン級の衛星と同じ能力を持った衛星をファルコン9で上げられるとい。いう、はい。ところで、要するにファルコン9で、が、で上げ、安く上がるから、多少、その、重量を落としても、ファルコン9使った方が、結局安上がりじゃねっていうことで、最近どんどん6トン級に収束しつつあった衛星重量っていうのが実はそのファルコン9サイズにまたスケールタウンを始めちゃってるんですよね。はい。で、それに対、に、この、やっぱり、オール電ンカーって非常に効果、効果が上がるんで、え、各メーカーとも、他の衛星メーカーですね、多分、日本の、え、s 2 0 0 0を作ってます、三菱電機とかも、多分、大注目してると思うんですけどね。はい。はい。えっ、ー、と、宇宙開発関係は以上ですね。えっ、ー、と、それから宇宙化関係ですね。えっ、ー、と、もうこれもちょっとちょろちょろあるんですけど。えっ、ー、と、まずですね、あの、オーストラリアのパークス64メートル電波望遠鏡。えー、っと、古い人はアポロの中継に使われたオーストラリアの望遠鏡なんですけど、はい。えー、コズミックフロントとか見てるとちょくちょく出てくるんですけど、えっと、これの60メートル電波パークを使った観測によって、数ミリ秒という非常に短い現象である高速電波パートが初めてリアルタイムで捉えら,られたっていうことですね。はい。すごいですね。これ狙って撮ったのかなたまたまなのかな数ミリ秒ですからね。はい千。千分の1秒、千分の2秒とか、そ、そんな話ですよ。はい。<笑>たまたま、たまたまた捉え、<笑>どこで出るかを狙って、はい、ここで出るって分かってりゃ、あれなんですけどね。ちょっとその辺がよく分からないんですけど、本当に一瞬なんですね。そうですよね。はい、ピカッともしないぐらいの、うん。そうですね。で、しかもやっぱりこういうバースト系のやつってものすごいエネルギーが高いんで、はい、今回捉えたこの、えー、パークスの防御卿を捉えたバーストは、55個で離れてるらしいですよ。はえー<笑>うん、55個で離れてる点、バーが数ミリ秒の間に太陽が一日に放つエネルギーとほとんど同じぐらいのエネルギーがか観測されたと。へえ。数ミリ秒に太陽24時間分ぐらいのエネルギーが放射されたんじゃないかと。へ、うん、いうことですね。まあ正体は不明なんですけど、まあ中性子星じゃないかとか。はい。中性子星がほさらに崩壊してブラックホールに変化する瞬間じゃないかとか、ま、いろいろまだ推測されてるんですけど、まだよくわからないと
1: 。55億
0: 年かけて届いたわけですもんね。すごいですよね。<笑>まだね、まだ謎って何本でもあるんだなって感じしますよね。はい、それから次は日本のですね、国立天モデルベラ。はい。プロジェクトで、はい、えー、っと、ミラー型変更性の変更コード環境構成という確率っていうことで、ミラー型変更性の、えー、変更周期と絶対コードの関の関係性を測定しましたってことですね、はい。で、あの、へ、この、まあ、ケフェイド型とかミラ型とか、その長周期変更性はですね、これぐらいの明るさなら変更周期これぐらいっていう、どうもその感覚があるらしいってことがわかりまして、要するに変更周期がこれぐらいなら、この星はこれぐらいの明るさに光ったはずだと。で、それが今これぐらいに見えるから、これぐらいの距離、遠いところにはあるんじゃないというです、ね、距離を正確に測定するのに、この変更、コード周期を調べたいと、いうことがあって、はい、で、まあ、いろんな手段で調べてるんですけど、今回はその、でん、あの、電波望遠鏡、しかもですね、えっ、ー、と、水分子メーザーというちょっと変わった電波圏を測定するの得意とします、まあ、ベラで観測したところ、ウサギざ T 星という星の水観測あ、水メーザー観測を行ったんですけど、まあ、それによって、えっ、ー、と、結構高精度で、分かりましたということで、ウサギザえー、tc のですね、年収視差差が、年収視差要するに地球が春と秋とか夏と冬の間の地球軌道の端と端で見えてる角度の差がですね、3.6 プラスマイナス 0.04 ミリ秒という角度。<笑>です。一度の、一度の360分の1が1秒なんですけどね。そのさらに1000分の1、はい、の角度で 3.6。プラスマイナス 0.4 ミリってすげえ高精度で角度が測定されてますけど、という角度で測定されたんで、まあ、その角度から、あのー、距離が分かるんですよね。そうすると、えー、327パーセク、えー、約1070光年なんですよね。はい、で、えー、こういう速度が秒速、えー、2 7 6 3トルで動いてると、その星が。そこまで分かったと。はい。いうことですね。で、えー、まあ、距離が分かって、えー、要するに、あと明るさとその周期が正確にこの測定できたということですね。で、えー、まあさらに多くのミラ型変更性の距離を測定、決定して、高精度な、えー、周期、高度確率関係を確実を、えー、確実したいということですね。まあもともとベラプロジェクト自体が、太陽銀河系内の星の地図を作るというのが目的なんで、はい。えー、まあそうすると、ミラ型変更性を、えー、使って、すると、まあ、ベラが届かないところも、観測できるということですね。えー、それから次も国立点問題のニュースなんですけど、延山のですね、えー、延山電波ヘリオグラフを用いて、太陽の磁力線の可視化に成功ということで、はいえー、太陽の上層大気、コロナという言われているところですね、ここで、プラズマニュースと磁気の相互関係の、せいで、ブレアなどの爆発現象が発生すると。ただ、コロナの磁場は弱く、大気も不安定なので、えー、観測が難しくて、その計測は、太陽、えー、表面の磁場からの推定にとどまっていたと、えー、いうことなんですけれども、はい。えー、今回ヘリオグラフを用いた観測で、コロナの磁場の直接観測に成功したと、い。うことですね。はい、それを、まあちょっと可視化してグラフにしたということですね。はい。えー、っと、この電波ヘリオグラフもね、今年度末で終了の時代予定だったんですよね。ただ、はい、まあ、あまりにももったいないということで、ええー、ちょっとまだ活躍してもらえないと困るということで、ええー、いろいろこう、資金が集まりまして、まあ、国立専門大と名古屋大学の太陽観測、太陽地球環境研究所の共同運用に移行するということで、まあ、国立専門大の、ええー、組織から出るっていうことのようですね。運営費については世界の研究者から寄付を、はい寄付素のる予定ということですね。まあ止めないでくれということで世界中から要望があったということですね。はい。はい、それから次にロゼッタの観測の話なんですよね。えっ、ー、とロゼッタえっちょりもクラシメンコ彗星に追跡しながらぐるぐる回って周りからこう観測してるんですけどもサイズ総質量はおよそおよそ100億トン。はい。えー、大部分は密度ええー、1001500から2000キログラム、1リッポーあたり 1.5 トンか2トンぐらいの密度だと。はい。はいまあ、水と氷、まあ氷と塵ですね。で7、80% は空洞部分があるため、全体の密度は1リッポーあたり、えー、470キログラム。あ結構なんか空洞あるんですねで。氷と塵の塊が緩く集まってスカスカな構造じゃないかということが分かってきたと。で、あの、二つくっついてる、要するにあの、ラバーダック形状なんですけど、これが一個の天体が削れたのか、二つがくっついたのか、まあよくわからないと、いうことなんですけど、えっ、ー、と、最新の情報でロゼッタの撮影見ると、この首のところに亀裂が入ってるんですよね。はい。で、折れちゃうかもしれないとかいうコメントが出てましたね。ひょっとすると、太<笑>陽に近づいていくと。ちょうどそのガスがですね、この二つの、この首のところから結構たくさん出てるらしくて、えー、これで最悪二つに分離しちゃう可能性もあるんですね。で、えっと、表面については日の当たる北部を中心に全体のおよそ7割を撮影済みで、えー、表面は大きな窪地、ポロポロしてるとこ、滑らかなとこ、岩石状など様々な表面状態が見ることができると。はい。ということで、えー、北の方、今、北側、まあ要するにどっちが北かっていうのはまああれですけど、北側の方が今、太陽を多く浴びていて、氷の気圧とともに地理が出てるんで、まあその地理が噴射した地理がまあ自分自身の重力で再び積もってるんで、えー、地が積もってるところについては滑らかと。で、大きい、ところは数メーター積もってるということですね。はい。まあ引き続きね、えー、ハイプロセッターからね、どんどん生の情報が。え、出てきますね。えっと、現在、うん。はい。水性の発動については、6月現在で毎秒 0.3 リットルぐらい水が放出している。8月で毎秒 1.2 リットル。徐々に増えてきているっていうことですね。で、まあ今、今現在かは、それよりまた、はい、さらにね、4ヶ月も経ってますからね。じゃどんどん新しい情報が入ってくるのが楽しみですね。はい。はい。それから、えっと、また日本なんですけど、えっと、長野県基礎観測所の超新星探査プロジェクトで、えー、昨年11月から今年にかけて、えー、っと、また4つ新たに発見して、えっと、プロジェクトによる小学生発見数は通算22個になったと。いうことで、それからもう1個通、えー、超新星話題で、板垣さん。山形県の板垣孝一さんですね。アマチュアの、えー、超新星ハンターですね。はい。えー、超新星 2014EF を発見し、100個目、通算100個目、えー、っと、すでに101個目も発見してるんですけど、100個見つけちゃいましたっていうことで。すごいなとっていうことで。はい。100個はすごいですね。100個はすごいですよ、ね。何年かかってるんだ ?50、五十年です、50年年に2個ですかね。うん、100個の超申請、2個の、えー、経外申請、7個の太陽、天の川金河連の申請、2個の水星など。発見してきたということで、えー、っと、まあ、山形の県の方なんですけど、まあ、山形の山の中に観測者あるんですけど、その他に栃木,栃木県に第二そ観測所を設置し、えー、インターネットによるリモート観測も始めたということで、これ100個目の超新星を栃木観測所で発見された。まあ、山形の方は結局雪国なんで、冬になると雪雲がかかっちゃって、冬は観測ができないことが多いっていことで、いや、栃木に作ったらしいんですけど、すごいですね。片っ端から銀河を撮って、当期なら24時間通して2000コマ撮影し、1コマに2から3個の銀河を写るということで、1晩に5000個の銀河を、この人はですね、肉眼で確認してるんですよ。2つのモニターに、前回撮った写真、はい、今回撮った写真を比べて、それを、1晩に5000、5000個の銀河を。一、はい、<笑> 1秒に 1,、はい、1枚見ても5000秒かかったんですよ。すごいですね。一晩で五千個。すごいです。ええー。真似できません。もう
1: 、なんか、訓練されてないと<笑>。そうですね。はい。なんか、ほぼ神経衰弱みたいな感じなんですかね。そう,そうですよね。パッパ
0: パッパパッパ,パパやってくんでしょうね、えー。はい。あの、最近はですね、あの、超新星発見、そうサーベイプロジェクトって、コンピューターで画像をこう比較して、ええー。の、前回の、撮ったやつは今回ですね、明るい星がないかどうか、こう画像を、こう、自動的に。自動分析するんですけど、はい。田崎さんの場合、単にパソコンの画面に、今2つのモニター、つ並べたモニターで同じ銀河の絵をパッと出して、それをパッパッと見て、あ、あるないって、こう方、肉眼で判断して感じ。素晴らしい。はい。はい、それからですね、えー、っと、系外惑星の話なんか2つですね。で、1つはですね、230光年彼との経外惑星で、えー、和があるリングを持つ経外惑星を見つけたらしいんですよ。ただこのリングがとつつもなくでかくて、土星のリングの200倍あると、はい、いうのを発見減しましたってことですね。すごいなと思って。まあでも、リングってね、土星のリングも、なんで土星だけリングがあるのとか、そのリングの寿命とかね、リングたまたま今、今リングがあるという説もあるし、いや、もうこのリングはたまたまできちゃったんだけど、えー、継続的に維持されているからずっとあるだろうとか、まあ、そこもまあ、まあ、まだはっきりしてないんですけど、はい、えー、どうなんでしょうかね。とりあえずこの200倍のリングっていうことなんで、まあこれからその衛星系が作られていくんでしょうねってことで、リングとして残る部分と、あとはその合体してって、それが全部衛星になっていくでしょうね。はい。うんまあ、それが、後天周期が10年なんで、その地球とその、その経済惑星が回ってる恒星との間にその星が来ないと観測できないんで、トランジット法なんてで、次にトランジットが起こるのは2017年なってまたその時にもう一度観測しますということらしいですね。それからアイオワ大学の発表で、ケプラーの観測ですね。えっと、ことざの、ことざの方向117光年からやったのケプラー444という星に地球サイズの惑星が5個見つかったということですね。で、このケプラ444という、百四十四という星は、えー、っと、すごい古い星で、寿命がですね、112億年と定推定されてます。はい。宇宙年齢が138億年しかないんですけど。おぉー。112億年というわけなんで、実際1個の天体としても相当古い、観測した中です相当古い方の星だったんですよね。はい。太陽だってまだね、50億年弱しか経ってないんだから。えー、そのぐらいの頃からもう星がちゃんとあったっていうことで、それが多分、その頃から多分、惑星も多分あったんでしょうね。まあ、初期アマウ川銀河における惑星形成の歴史の紐解くっ手がか,かりとなりそうって話ですね。はい。それからですね、えー、っと、中性子星にですね、はい。ラムダ・シグマ・グザイという、ハイペロンと言われるバリオン、バリオンですね。まあ、用意し中性子の仲間ですね。要するにクオーク3つでできる、できてる複合粒子ですね。えー、陽子中性子はアップクォークとダウンクォークだけできてるんですけど、このラムダ、シグマ、グザイっていう三種類は、ストレンジクォークというクォークが含んだ、含まれた粒子なんですよ。陽子とかの仲間なんですけど。で、通常の我々いる地球上ではストレンジクォークと寿命って極めて短いんで、ストレンジクォークからできた、その、粒子、複合粒子っていうのは、瞬間的にしか存在できないんですけど、要するに中性子性の中みたいな極力、極端な圧力のでかいところでは、継続的に発生して、そこにこう寿命を維持している可能性があるということで、言われてはいたんですけども、えー、今回ですね、高エネルギー加速研究機構で、えー、軽中間子という粒子の放射線をダイヤモンドに照射することで人工的に具材を、えー、生成させて、約8000万枚の画像を分析した結果、窒素の原子核に具材が吸収,吸収された超原子核を発見,発見したということで、その原子核内の引力を測定すると、原子核と具材が互いに、電磁気力の30倍の強さの強い力で引き合っていたということで、高度な、個別な中性質の中に具材が、陽子中性質と互いに強く結びついて存在できることがほぼ確実となったということで。えー、まあよくわからないんですけど、要するにそれレッジク地球上だとですね、えー、100億分の1秒ぐらいで、特に具材とかが崩壊しちゃうらしいんですよ。だけど、抽選してる中だと、それが崩壊せずに残るということが、ま、実験で確認できたということで、まあ、ほぼ確実に存在するだろうということですね。はい。まあ、前から言われたんですけどね、抽選してる中では、ソ連熟語を含んだ粒子が存在しているだろうということですね。はい、まあ、これもね、ちゃん、抽選してる中を観測したわけじゃないですけどね。はい。えっ、ー、と、それから、希望関係ですけど、はい、えー、っとですね、まず、5月に ISS に向かいます、良い飛行士の、方が、えっと、1月後半にジョンソン宇宙センターでトレーニングして、3月に ISS に向かう直体ザクリと合同で緊急対応訓練を行ったということですね。えっと、それからですね、希望なんですけど、タンパク質の結晶生成宇宙実験がスタートしてますね。まあ、これまで約20度で行っていたんですが、今回は低温の約4度での結晶化実験を可能となりましたってことですね。はい、それから、前回お話ししましたエピジェネティック実験ですね。線中の DNA の変化を観測する実験が始まっております。えっ、ー、と、線中はですね、微小磁力区間と、あと 1G の、えー、区間、1G で人工磁力作った区間ですね。それで20度で培養するということですね。えっ、ー、と、それからあの、アンモニアの、えー、漏洩っていうか圧力変化で、えー、電源系統が停止して、希望の実験装置も止まってたんですけども、はい、えっ、ー、と、1月中、14日に止まったんですけど、19日に通常運用状態で復旧したんですね。はそ、い、れから合わせて一時的に運用を停止していた希望の、えー、X 線、えー、監視機関の MAX も、これも19日から、あと、あと、ポート共有実験装置 m c ですね。これも19日から20日にかけて、蓄、えー、次観測を再開しています。えー、っと、それから、ISS は、えー5000、5913日経過ですね。で、ドラゴンの5号機、えっ、ー、と、メールの紹介でもあったんですけど、1月1 2日に ISS に到着しておりまして、まあ、IMAX カメラも行ったんですけれども、えー、っとですね、待機中のエアロゾルを観測する NASA の観測装置 CATS がですね、えっ、ー、と、船外実験装置が暴露部のトランク。えー、ドラゴンの場合ですね、えっ、ー、と、カプセル、機関カプセルの後ろの太陽電池が崩れて、筒状のところの内側って実はガランドになってて、そこにあの、曝露、荷物を積んできたんですね。それを、ここから、えっと、ロボットアームで取り出しまして、えっと、希望の船外実験プラットフォームにエアロゾルの観測装置を、えー、くっつけましたということですね。ハピティクス1と言われる欧州の実験で、コロンバスで実験やってるんですけど、人が行う繊細な実験を遠隔地のロ,ロボットに行わせるシステムの配置を目指した研究実験を行っているということで、微小磁力環境下に置かれた宇宙飛行士が感覚フィードバックを持つジョイスティックを用いて、遠隔地にあるロボットの操縦を模擬するというような実験を行っているようですね。はい、これもなかなか面白そうですね。えー、っと、操縦者にフィードバックをさせる仕組みを取り入れた装置としては宇宙で初めて使われた。要するに、えー、まあ、普通のコリボコンだと向こうで確か何かにこう負荷がかかっても別にこっちの操縦装置には分からないんですけど、これはフィードバックさせるんで、向こうで何かこうギュッて確か重いものとか持ってちょっと動きが遅くなったらこっちも重くなるとか、そういうフィードバックが組み込まれてる装置だそうですね。はい。はい、えっ、ー、と、一応ニュース関係こんな感じですね。ですね。はい。じゃあ、打ち上げ予っていきますか。えっ、ー、と、まずは今日は上がりま、セでした。H2A が2月1日に、はいえー、映ってます。10時21分かな。それから、えっ、ー、と、これも今日打ち上げ予定だったデレタ2の SMAP、はいえー、衛星。地球表面の水の分布状況を調べる衛星なんですけど、これも、えー、24時間後ってさっき言ってたから、まあ一応明日、えー、金曜日の、はい、また夜11時頃にかかるのかな。はい、えっ、ー、と、それから2月1日で、えっ、ー、と、プロトン。が、イマルサットの 5F2 という衛星を上げます。日本時間の、えっ、ー、と、午後9時31分頃ですね。で、はい、同じく2月1日に、ソイズ 2.1V ロケットもよります。えっ、ー、と、地球観測衛星を打ち上げますね。それから2月8日にファルコン9でディスカバー衛星の打ち上げですね。これはですね、空軍、アメリカ空軍と、あとアメリカこ、えー、気象局ノアですね。それと NASA の共同の運営の衛星で、宇宙気象、要するにフレアが出ました、直嵐が出ましたっていう観測を行う衛星で、これは L1 に上げます。これが L1 に上がるやつですね。えっ、ー、と、ファルコン9に上がりますね。で、これも、えー、先ほど言いましたけど、回収実験を行います。それから2月11日に、えー、ベガンによります、えー、再突入実験機、えー、IXV の打ち上げですね。はい。えっ、ー、と、IXV ですね。えー、とはい。どんなコースで飛ばすのかちょっと調べましたところ、えっ、ー、と、クルーからほ北、北東方向に打ち上げて、アフリカ上空からヨーロッパ上空、ロシア上空を通って、南太平洋でハワイ、ハワイと日本の中間ぐらいのところで再突入して、イースター島のあたりに、はい、<笑>着水ですね。おで、はい、リカバリーシップ、回収船が出て、そこで回収するという予定ですね。でちょうどですね、日本上空あたり、ちょっと過ぎたぐらいのところから再突入になりますね。で、えっと、アフリカの方を上空からロシア通って、えー、というルートになりますね。ええー、って感じですね。<笑>はい。<笑>お楽しみですね。そうですね、これは。うん、はい、それから、その後がですね、2月17日にソユーズによります、えー、っと、プログレス補給船のース打ち上げですね。えー、っと、日本時間のえー、午後8時頃になりますね。それから2月17日で,で、またファルコン9の打ち上げなんですけど、ユーテルサット、えー、通信衛星、はい、打ち上げなんですけど、これもちょっとまた TP、時間は TPT ですね。それから、えー、2月でまたこれもわかんないですけど、ドニエプロロケットになります、えー、地球観測衛星、コンプサット 3A、えー、韓国の衛星になります
1: 、
0: えー。それからハワイから打ち上げます、スーパースリピーなんか、また日付が TPD になりましたね。はい。え、これもなかなか、あの、打ち上げが、確定しないですね。それから、えー、っとですね、第一、2月から3月のハグで、ソユーズになります。ガリレオ衛星のフルオペレーテションキャパビリティの2号機ということで、え、実用機の2個目ですね、ガリレオ衛星。一応ソユーズ上がるんですけど、これも、日付も、え、まだ TPD ですね。えっ、ー、と、前回ね、えっ、ー、と、ガリレを上げるのに、フレガとアッパーステージがトラブルを起こしてうまく機能に入れなかったんで、まあ今回、フレガーとえー改良して形が当時になりますね。一応これで2月くらいまでは、2月いっぱいくらいまでこんな感じですね。ですね。まあ3月によってちょっと近いまたお話しますかね。一応、まあそんな感じになっております。はい。はい。えっ、ー、と、トムさん、あと何か、トムさんの方から、これは抜けてますよっていうのがもしありましたら。えっ、ー、と、特には、ないですかいいことなんですね。はい。はい、わ、はい、かりました。じゃあ今回も、終わりにしますかね。はい。はいまあ無事に、はやぶさ2も。そうですね。はやぶさ2もずー、はい、に飛んでますし、はい。はい。安定して。そうですね。あ、そうだそうだ。えっ、ー、と、それで、書籍のまあ紹介じゃないんですけど、クレれにかけてですね、はやぶさ2の方がいっぱい出たんですよね。結構出ましたね<笑>、うんで。私もね、全部見たわけじゃないんですけど、えっ、ー、とね、とりあえずはやぶさ2、というののタイトルの本が5冊出ています。えっ、ー、と、一応私で 3, 3冊読みました。<笑>えっと、まず、山根さんが書かれた、えー、小惑星探査機、やぶさ2の大挑戦。それから、松浦さんの方が2冊出てるんですよね。小惑星探査機、やぶさ2の挑戦と、はやぶさの戦術、どうなる日本の宇宙探査。えー、といと、2冊。それから、あと、あのー、プラネタリウムのはやぶさの番組を作られたのは、高坂さん。が書かれました。はやぶさ2つのミッションを追って、はやぶさミッション9年間のドキュメント。それから、愛イ大学の寺園先生、はいえー。うちの番組もね、ちょっと月の、えー、月、月探査の特集の時に出演していただきましたけど、えー、寺,寺園さんが書かれました惑星探査入門。はやぶさ2に至る道、そしてその先へということで5冊、はやぶさ本が出てますね。最初に話した3冊は読みました。えー、特に松田さんの本のですね、ハヤブサ2の真実、どうなる宇宙の宇宙探査っていうのは、まあ、ハヤブサ2の本というよりか、ハヤブサ2の開発の段階を取材することによって、まあ、日本の現状の宇宙開発が抱える問題点とか、えー、まあ、逆にこういうところが希望があるとか、そういう、まあ、どちらかというと、ミッションそのものの話よりも、体制側のですね、話ですね。取り上げたような話ですね。はい、まあ、あとは、ミッションの話なんですけど。まあ、この3節につきましてはそれぞれと切り口が違う、えー、ものでですね、さすが、こんなにね、一つの探査機に7冊も本が出るのは、まあ、ぶさぐらいなもんですからね。そうですよね。うん、一
1: 番本が多い探査機かもしれないで
0: すね。そうですね。はい。えー、トムナさんもね、解説を書いたりとかね、してますからね。はい。というところで、えー、っと、まあ一応この、ご視についてはリンクを貼っておきますので、まあ、もし、えー、よろしければ、えー、番組のホームページあとはあの iTunes の方にもリンクのこの音声データの方にもリンクありますので iPhone とかからもリンクをたどれるようにしておきますので、えー、もしよろしければ、えー、そちらの方からご購入いただければいいかなと思いますねそれからハイブサポンじゃないんですけどもう一つ読んだ本でですねえっ、ー、とイプシロン、イプシロンロケットの開発に関わる話で、えー、イプシロンロケットのプロジェクトマネージャーで森田先生が書かれた、イプシロン宇宙に飛び立つという本が出ております。えー、っと、これ、もね、えー、技術的なところはそんなに書かれてないんですけど、にこのど森田先生が、えー、宇宙系に入られて、まあ、ミュー5のプロジェクトに関わって、ミュー5をやって、その後ミュー5が終わって、イプシロン、になっていくというところのですね、萌田先生がどういう関わりでこのロケットをそれぞれ開発して育ててこられたのか、また今後どういうふうにロケットを作っていきたいのかという、もう萌田先生の心意気が塊になったような本です。<笑><笑>うん、あの、読むと元気になります。は<笑>い、うん。あの、いつも笑顔の絶えない萌田先生、ね、の、はい、あの、熱い思いが、はい、形になったような本なんでですね、はい<笑>えー、まあ、技術的なところは、よりも、もう、その、萌え先生の心意気をぜひ読んでくださいと<笑>、いうおすすめの仕方ですね。これもあのリンクを貼っておきますんですね。もしご興味のある方はぜひご興味して読んでいただければいいかなと思いますね。よ
1: ろしくお願いします
0: 。はい。じゃあそれでは始めますかね。はい。はい。今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろおきもあったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送ってくださるか、当番組のツイッターアカウントまで送りください。メールアドレスは news.space-podcast.net。ツイッターアカウントはスアンダーバーポッドキャストです。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。